0: 说说心里话，远志心理之窗。今天做过直播间的是来自淄博远志心理研究所的心理专家赵爱琴老师。那刚才上一时段，呃，赵老师和我们说到了这个青少年的一个整体的身体发展的一个状况，以及和我们家长啊现在面临的一些变化和改变。嗯。那好，我刚刚讲的呢，只是一个外表的定义
1: 、年龄上的定义，还有一个求学阶段的这么一个定义。嗯、那么接下来呢，我们要谈一谈青少年的身体性。认知、情绪这些心理的属性上面呢，有没有什么特征呢？我刚刚开始就讲了，如果我们对青少年的身心特质不了解，做个比喻，我们是老手驾车，在路上看到人们开车开得很慢、很龟速的，我们是不是就很生气？然后一直就巴拉巴拉巴拉巴拉，然后我们背后想法是什么呢？哎，拜托你开快点好不好？我们着急的赶路呢。你是新手是不是？没错，他就是新手。我们对新手呢，确确实比较没有耐性的，因为我们已经是老手了，我们希望他能开快点呀，转弯干嘛要转那么久啊？可是新手呢，就是儿童期的内在状态。这个驾驶员呢，要去驾驶成人期这台大车，他还没有他还没有与车进行充分的磨合，还没有那么多的时间去练习的。所以呢，我们要给他时间。如果我们今天当父母的、当初中、当小学高年级的老师的，我们没有了解这个特征，我们就觉得反正他都长这么。高了，像个大人了，胡子都长出来了，所以我们就忘了他的内在呢，还是个新手，嗯、我们就着急，急着走啊。你应该懂得，你应该做什么呀？你讲话不要这么冲啊！你应该知道是做什么的，呃，自动的、自发的。你要早点睡呀，不要上网啊，好像他都应该知道似的。就像我们认为开车在前面的那个人，应该和我们一样都是老手。嗯，这就是青少年跟老师、跟父母产生严重冲突最大的一个症结。所以说呢，我们要再次强调这个部分，我们应该知己知彼，才能够百战百胜。好，接下来呢，我们就来谈谈青少年发育的几个特征。那么首先呢，我们先从身体发展的这个特征来了解，就是说，首先发展的这个身体特征呢，是一个身高体重的一个迅速的增加。然后我们说，女生的这个突增期呢，大约是在九到十三岁，大约在小学四年级到五年级到初中一年级左右。然后这个时候。那第二性征就开始呈现了，生理上的改变呢还是比较明显的。你像女生身高的突然增长呢，是在小学四到五年级。呃，然后刚才讲了很多时候呢，我们发现小学高年级呢都是女生比男生高，那男生呢看起来还是个头小小的，比较慢一点儿。然后有时候呢，这些个头比较小的这些男生呢，有时是会被欺负的。再一个呢，就是说一个男生的这个身高的突增期呢，大约是在初一、初二左右，在。这里呢，我们要提醒所有的父母和老师，如果你是个初中的老师，班级里呢，大概有三分之一的男孩发育是比较慢的，个头呢特别的矮小，千万不要去说。你怎么长得这么小啊？还像小学生一样？你不是已经上初二了吗？初三了吗？你怎么长得还像一个小学生一样啊、嗯？你有没有好好吃饭呀？所以说你一定要好好吃饭呀。然后初中生他们的自尊心呢，真是非常非常的敏感。老师这么一说呢，他们真的会非常的难过的。为什么呢？就是说，因为他也不是他们愿意长这么慢的呀。所以说，我们一定要耐心等待，他们一定会长高的。只是部分同学呢，他们发展的稍、发育的稍微慢一些。如果老师在课堂上，你像不小心贬低了这些同学，然后有的引得你像班级同学哈哈大笑，其实呢是真的非常伤人的，嗯、呃，也是会让他的自尊心呢受到一个很大很大的一个伤害。然后第二个呢，就是青少年的一个身体的印象，它决定了一个自我的形象、嗯、一个自我的价值。然后你像在身高。腰上有困扰的呢，大部分就是说，男生嫌自己长得太矮，女生呢嫌自己长得太高。我就是那个嫌自己长得有点高的。对对<笑>然后<笑>像一个自我形象呢，就是说如果人家觉得我长得高，觉得我长得瘦，觉得我长得很帅。觉得我长得很美，然后觉得我鼻子呢长得很挺，那么我就会觉得自己哎呀，真的好帅呀。所以青少年的这个心理特征呢就是这样，只有就是说别人先肯定我们，我们渐渐呢才会肯定自己。嗯，然后青少年的一个自我概念的发展呢，它就是这样的，就是当别人说我很 OK。说我长得很高、很帅、很美，长得很挺拔，那我就觉得自己很棒。那我呢，就是对自己有信心的。所以说呢，呃，倒过来，人家说我，哎呀，你怎么长得那么胖呀？你怎么还没有发育呢？你怎么屁股这么大呀？然后我刚才讲了，就是身体印象呢，就等于一个自我的印象。然后我就觉得，哎呀，真的好难过，啊，好伤心啊。然后就不想跟这个人再互动了。有的时候呢，甚至不想去参加一些亲戚朋友的这种聚。会。会，因为那里的亲戚，你像那个阿姨呀、啊、叔叔呀、啊，讲话、啊、都真的好难听啊。然后一整天呢，他们都在注意说我，你怎么长得这么胖？你看你哥都那么瘦，你怎么长这么胖？嗯，然后就觉得自己压力好大呀。你想也不是我故意要长这样的。因为这就是遗传决定的，然后不是我努力呢、嗯、就可以长高的，就是大部分在身高上有困扰的男生呢特别多，嫌自己长得矮。当然，就说女生呢也有嫌自己长得太高的，就像你刚才说的，然后这也是一个问题。有的时候，你像女生在小学五年级、初中一年级，身高就长到了一米六五，甚至有的长到了一米七五，你像
0: 比男生都高，然后他就会觉得真的很有压力。对，而且你总坐在最后一排很尴尬，嗯、然后而且你上课也是和男孩子站在一排，对，就考虑队形嘛，对，对，就你内心其实是抗拒的，对,对、嗯，然后你
1: 像他们走路的时候呢，会出现这种驼驼背呀、啊，走路不敢抬头啊，因为直起腰来就像鹤立鸡群，然后你在眼皮子底下满是脑袋。<笑>所以说也是非常的不舒服的、嗯。对，再一个呢，我们就说一个体重上的困扰，体重上的困扰呢，都是男生啊嫌自己太瘦小，女生呢嫌自己太胖太壮，你像这种那个。呃，体重呢，就是说男生嫌自己太小，你像落不进风；对女生来说呢，就是说她青春期到来以后啊，她一个皮下脂肪呢会进行一个重新分布、嗯。你像女生这个臀部呢，臀围呢会变大，所以女生呢会觉得自己哎呀好胖呀，好壮呀，她会觉得真的很有压力。当然呢，也是受一个社会价值观的影响，因为我们社会价值呢就觉得这个女生呢，你应该瘦瘦的，然后你才是美的。其实这也是发育的这么一个过程，慢慢。你像到了初二、初三，身材呢才会得到一个比较好的这么一个比例。所以说，通常青春期的女生呢还是比较圆润一点，这也是非常常见的
0: 。嗯
1: ，然后再一个呢，我们说。身心开始发展的时候，他这个情感和意志还是比较相对来说比较薄弱的。就是说我们说这个狂飙期呢，就是、说一个生生理和心理，然后产生快速发展，还有一个不稳定的这么一个特征。就是说身心发展的时候呢、嗯，这个身心它已经开始发展了，但是它的情感和意志呢，却相对的脆弱。这就是我们的躯壳，我们的身体，就像我刚才说的，拿车子的这个比率哈。就是说你现在长好了，呃，架构你架构是很好的，可是我们的情感呢却还在发育中。这个时期呢，有时被称为这种狂飙期，也就是一个狂风暴雨期，就是一个生理呢太急速的这么一个改变。你像你一下子呢就长高到了五公分、十公分，甚至二十公分，突然呢你像月经来了，突然的就出现这种遗精了，然后就是生理发展的速度很快，然后心理的发展呢还来不及跟上。就像刚刚那个新手啊，还来不及好好驾驶这部车一样。嗯，然后这个时期呢，他的呃体力呢也是非常充沛的，然后思考呢确实还没有成熟，就像这个新手驾车。嗯，就是、说青春期呢是人生里面活动力最好的一个阶段，然后不管是智力的、活动力的、记忆力的，还有反应速度各个方面，你像，因为我们人类啊，大概要长到十六到十七年、十八年左右，这个人的身心呢才成熟，然后才真正是一个成人，才可以完全发挥功能。你像，不像一头这种老虎啊、狮子啊，大概呢在两年左右，两年左右啊就可以是一头成年的老虎了。呃，是成年的这种豹子了。那小狗呢也是这样，就是这些动物呢，就是说它们很快呢就可以独自猎食了，独自在森林里面生活，甚至是一个万兽之王。但是我们人类呢，它不是这样。我们人类的这种孕育期呢，还是非常长的，大概呢要到十六到十八年。那相对应的，这个动物的寿命呢很短，动物的寿命大都在十年上下吧。但是我们人类的寿命呢，大概七八十年。嗯、所以说，这个人类的贡献呢，也是非常。非常长的，所以人类的养育期呢，它也是非常长，降将近十八年左右。所以十八岁呢，青春来了，在身体反应等各,各方面呢，都是最棒的一个状态。但是呢，问题就是我刚刚讲的，我们要去融合你这个身体的属性，包括你的思考、你的情绪，要有能力去驾驭这个最棒的一个生理架构。就像突然让你开一台保时捷，给你一台法拉利，嗯、呃，但是你也要会开呀、啊。要不然你像很容易一下就撞倒了，然后呢，你像就翻车了。所以说这个时期呢、嗯，也是一个自我控制能力呢，它也是非常低，然后很容易浮躁，很容易冲动，然后也是产生冲突，跟老师跟同学发生冲突最多的这么一个时期。所以说这就是身体发展的这么一个特征。嗯，再一个呢，就是说。呃，这个时期呢，它也是那个性发展的一个特征呢，就是、说一个第二性征的成熟。这个就是说在青少年发展的过程阶段呢，还是非常非常的重要的。你像女生呢，她生殖系统成熟呢，出现的特征就是一个阴毛的出现、排卵、月经来潮。然后呢，你像这种男孩呢，他出现的特征呢，你像出现阴毛啊，出现这种遗精呀等等这一类的，甚至会出现这种喉结。节、哎、呀这一类的，就是说那个青少年呢，他产生精子的能力呢，它还是非常强的。就是说我们精子呢，最好的品质呢，大概是在四十八小时到七十二小时左右。如果这些精子呢都没有用到，然后没有没有遇见卵子，然后它就只能代谢掉了。所以青少年呢，他就是这样。你像有的时候很容易睡觉起来呢，就觉得哎呀裤子是湿湿的，或者床上是湿湿的，然后这就是遗精，就是在梦里把它自然代谢掉了。嗯嗯我们说一个精满自溢嘛，然后这就是一个很正常的一个现象。那如果说没有遗精呢，有的时候他就要靠自己用一些手工的方法呢把它排泄出去，然后这个呢就叫做自慰。这在青少年当中呢也是一个非常常见的。再一个呢就是说对这种性成熟的一个不适应。你像女性呢，就是说对性成熟的不适应。女生第一次月经来了，然后她会出现非常的这种焦虑，就说为什么呢？因为女生来了月经以后啊，你像她会出现肚子疼啊，或者会出现经前疼痛症候群。然后你像有的时候她会担心这个血会不会突然流出来了，嗯，会弄上裤子呀。然后这会让女生非常非常的紧张。另外她还会担心会不会有味道呀，然后会不会被同学发现，然后被拿。男同学耻笑啊，给他造成了这种很大的压力。大家知道，就是说上初中的时候啊，这些小男生是非常的调皮、嗯，很喜欢拿女生的胸部啊、屁股呀，然后来开玩笑，真的就是。很担心，说哪哪一个臭男生会注意到，然后会不会嘲笑我？然后有的身材，你像会变得比较圆润，腰围又大一点的这种那个女生呢？你像她跟儿童期呢是不一样的，然后她就会这些女生呢可能会觉得，哎呀，真的很丢脸啊。对，然后男生呢，他也会出现这种对性成熟的一个不适应。你像突然出现了这种。呃，遗精呀，他就觉得，哎呀，怎么会这样？好变态呀！然后这个地方呢，我可以就说讲一个案例，嗯、因为我就是说专门是做儿童与青少年这种性健康教育的这么一个讲师，然后主要处理这种儿童做儿童性心理的这一个咨询。嗯，然后就说我有一个案例呢，就说他在这种初中阶段，在初二、初二、初三这个时候，然后出现了这种遗精，然后出现了这种手瘾。然后从网上呢就发现了很多这种，那个不合理的这么一个性的观念，他就觉着哎呀，这种手淫呢还是那个呃是非常不好的，然后是不道德的，然后我要戒掉。然后这孩子就开始觉着啊，非常的焦虑，开始戒戒戒，然后最后戒到第三周的时候，最后没记到，嗯、然后又出现了这种手淫，他会他会觉着自己，哎呀，真的是非常的挫败，真的非常的焦虑。然后这个时候吧，他就出现了这种呃学习成绩的下降。然后出现了情绪上出现了一些抑郁的这一些表现，然后以后吧，这个孩子又学了国学，学了国学以后吧，他就觉得有一部分教导就觉着，哎呀，这种手瘾呢，会不会让你身体然后被掏空了呀？会不会你出现这种肾虚呀？然后这个孩子呢，慢慢就觉得出现了一些这种强迫性的这种想法，就觉着。哎呀，我这种收银我记不到，我记不掉，然后我的左肾被掏空了，然后我的右肾被掏空了，然后我的整个骨髓变掏空了，然后我自己没有精力了，最后呢，出现了一个这种那个一个强迫症，然后伴随着一些抑郁的这么一些状态、嗯，最后就是说整个社会功能受到影响，然后不能再上学了，然后也不能再出去跟同学这种交往什么这一类的，然后就到医院里边去进行这种住院治疗了，所以。说青少年时期呢，就是在这种第二性征出现的时候吧，对孩子的影响还是非常大的。所以说这个时候呢，我们要对孩子呢进行这种正确的这种性教育。对，所以说性教育知识的这种普及呢，就是说对这种孩子来说呢，青春期的来孩子来说呢，还是非常非常必要的。嗯，就是说你像那种针对一个早熟又晚熟的这么一个困扰，然后。就说这一个案例呢，也是让我们刚让大家知道，就是说这种没有正确的这种性教育的观念，对孩子的伤害呢，它是非常大的。所以说，我们当老师的、当父母的，还有我们当咨询师的，一定要注意。就说没有孩子愿意在小学三年级、四年级他就开始发育了，然后胸部呢就这么明显了，还让同学注意到并指指点点的，也没有人愿意念到初二、初三了，个头还那么矮，还像个小学生一样。所以说，请各位咨询师呢、老师呢，一定要耐心。尊重这个个体的这种差异，另外呢，就是说他们很容易呢，你像出现这种羞耻感，感觉很丢脸，很好奇，就说你怎么胸部这么大呀？如果就说男生有这样的行为，男生对女生说，哎，胸部怎么这么大呀？然后让这个女生呢就觉得，哎呀，真是非常的，呃，丢脸，非常的有这种羞耻感。所以说呢，我们老师呢要对这孩子进行正确的这种性别教育，让他知道这种尊重女生。尊重女生的这种身体，告诉他们呢，这是很正常的一个女性的特征，请各位呢不要指指点点的，因为这样呢会让女生非常的不舒服。还有一些小男生呢开玩笑话说你胸部好大，你是乳牛啊’，然后说真的，这样真的很伤人的。这个男生你像拿女生的这种身体来开玩笑呢，就说在某种程度上我们来说呢，这也是一种性骚扰。所以说老师呢要特别需要注意，然后来对孩子呢进行这种那个。呃、嗯，合理的这种那个性教育，另外呢，我想说一下一个叫处女情结吧，嗯，就是说有时候呢，有些家长呢，他也是会有认为，就是说女生你第一次呢，就要留给他这个未来的先生才是对的，甚至有些这种宗教团体呢，也会这样认为。这就是一个道德上的一个价值观，他没有办法给标准答案。我的意思就是说呢，这个东西呢，它是因人而异的。嗯、呃，就是我觉得，身为一个咨询师，你像身为一个学校的老师，最好不用，最好不要去教这个东西，因为呢，这个一定要让他自己去做决定，我们只是给他一个正确的观念就可以了。就是说讲一个案例吧。就说在国外呢，有个天主教的一个学校，然后高一新生入学刚一进来，老师呢就让学生许下一个真爱的一个宣言，也就是说，我真爱我自己的身体，我不会跟任何异性发生性关系，我的第一次呢一定会给我未来的老公啊等等的发誓，并且还要签名。这事传出来以后啊，就被媒体骂翻了，就说这个女性。有性关系到底是什么时候开始发展？是高中吗？是高二、高三吗？你说现在初中生呢谈恋爱的，你像搂搂抱抱的、牵手的，其实也是很多的。按说发生性关系呢，你像高中生也是有。就是、说看过一个数据调查呢，就是、说，呃，目前这些青春期的孩子呢发生性关系的这个年龄呢，大约是在十七点三岁。就是说，你说她第一次呢，一定要留留给未来的老公。那万一她在二十岁，呃，或者在十九岁那一年，她找到一个很棒的一个男朋友，然后时间到了，就不小心就很自然而然的发生性关系了。事后呢，呃，她一想到这个宣言，她想到了她要宣誓，呃，她想到了她违背了承诺。你说这个怎么办？这个就是说，就是说我们说的，就是说在心理当中的一个超我，就是、说这个超我，这个道德一定要会好好谴责我们的。然后你怎么可以发生这种事情呢？然后你不再是一个处女了，你违反了我们当初的誓言啊！你像那。那个内在这么多的道德谴责，我想这个孩子他一定是不会不不快乐的，他会有很多很多的压力，那么他会感觉呢好像是做错了一件大事，事实上呢他根本就没有做错什么，或许他只要成熟了，知道有法律的，知道负法律的责任了，知道自己在做什么了，这件事情呢或许没有一个标准的答案，教会的概念呢或者某个人的概念呢去框架这个观念都是不合适的，所以说这是我特别提醒给大家。
0: 远至心理，用中医打开中国人的心灵之窗。刚才赵老师说到了身呃青少年关于这个身体发展症特征的这样的一些综合的表现，以及我们应该作为家长朋友要关注的点和要去。注意的一些地方啊，可能通过赵老师的这种解析，大家应该感觉到，就是很多有时候观念上，嗯，随着这个时代的发展，包括说和孩子的沟通方式，其实都是要去改变和进步的。嗯，有一些东西我们确实要去正视它，然后去才能够更好的解决它。那除了这个身体发展中之外呢，呃，刚才我们在整点的时候节目时段里面我们也有说过啊，其实青青少年的整个身心健康有很多很多的这种方面，包括身体啊。认知啊，情绪啊，还有这种沟通方面啊，所以想问一下赵老师，青少年认知发展特征它是有什么样的变化？就是是不是我认为的这种自我意识比较呃清晰了，然后可能个人的一些观点什么的比较多的这样的一种表现呢？对对对，下面
1: 呢，我们就来说一下青少年的这个认知发展。就是青少年认知发展吧，他就这个这个阶段呢，进入了我们心理学上说的一个叫形式运算器，就是指我们认识这个世界呢，我们可以通过这种抽象推理的这种方式。你像我们不需要摸到、碰到、咬到，我们才知道它是什么味道。我们可以通过推理。你像我看到同学上课讲话被老师骂了，那我就知道这个老师很严格，我上课不能讲话的。所以我不用等到上课被老师骂了以后，我才知道上课不能讲话。所以说我们已经有了这种抽象的意识，然后这就是成人期的一个状态了。就是我可以就通过演绎呀，通过推理呀，然后找出一些事情的这种相似性。所以说呢，青少年期呢，他就可以进行这种开始算微积分呢、啊，开始算线性代数呀等等，而且可以参加一些活动，组织社团，当社团干部等的这一些位置，因为他们呢已经比较会。这种严密的做计划了，然后会比较成熟的思考考虑，然后考虑的周全性呢也是比较高的。然后再一个呢，我们说的一个青少年时期呢，有一个非常重要的一个现象，就叫做自我中心的一个现象。就是说他大家特别注意一个青少年最大的特色呢，就是自我中心意识。就是说他身体的配备呢是成人的架构、成人的躯体，但是可是心理的部分呢还是儿童期。但我一直强调儿童期呢还有一个特征，就是很自我中心。就是用自己的角度呢在看世界，也就是说他忘了从社会我的角度，就是说那别人是怎么看我的呢？其他人怎么看这件事呢？他会以自己过度来看外面这个世界的方法来认为别人也会这样看我、嗯。这个比例呢，在青少年当中还是比较高的。这个就说有个最有名的呢，就叫做想象的观众。就是说，青少年的特征呢，总是觉得大家都在注意我。所以你像我长了颗痘痘啊，然后我就是这个痘痘长得好大，哎呀都快出脓包了，然后我就会觉得同学们一定会盯着我在看的，然后大家都知道我长了这个痘痘，所以说我心情呢是很差很沮丧的。然后整个晚上呢，你像我就在挤挤弄弄，然后就在问妈妈，你像有有什么化妆品可以把我这个痘痘遮起来呀？然后就说各位呢，就说青少年的父母呢，有的时候遇到孩子的这种表现呢，还是非常非常多。多的，其实你像同学们、老师都在忙着自己的事情。早上，你像同学自己的觉他都睡不够，谁还有功夫理你呀、啊？对吧？嗯，就是觉得大家都注意我这个青春痘。你像男生呢，他就会觉得，哎呀，我这个发型有没有梳到我要的那个角度呢？早上就在一直梳，一直照镜子。如果梳不到那个样子，他就会觉得被大家注意注意到，就觉得哎呀，这个很丢人呐、啊，什么什么什么。然后这就是青少年的一些特质，所以我们呢就。就要尊重他们，用开放性的态度呢来陪伴他，不要急着去评价他。哎呀，拜托呀，谁是谁呀，谁理你呀？你都以为你长得有多帅呀？所以说你是谁呀？如果用这种方法呢，那让青少年呢更会排挤你，然后更懒得再去跟你沟通，因为他的心情呢你没有理解，你没有去了解这一些。再一个呢，就是说一个个人的神话，然后就是说他自己觉得自己就是最独特的。嗯自己就是最特别的，所以说他们呢会这种过度的自我膨胀，总觉得人啊我就是最特殊的，觉得自己是独一无二的，自自己才是最独特的那一个。事实上他不是这样啊，也是青少年在讲话的时候呢会讲一些你像天马行空的，好像自己很懂的很厉害的样子。然后这就是说眼高手低，这就是青少年的特色。有的时候你像很会说很会讲，然后呢做的又很少。跟妈妈说你像我要怎么样准备功课，呃我要。那怎么怎么样来进行我的计划？我在班里我要考第几名？我将来要考一个什么什么大学？然后其实呢，你像在那个房间呢也没打扫，作业呢也没做完，然后寒假呢做了那么多的规划，到头来哎只做了几件就说这也是常见的青少年的一个眼高手低，说的多做的少了一点、嗯、再一个呢，就说、是、一个伪善，这个呢在青少年当中呢也是。非常常见的，就是说青少年是说一套做一套，就是他很会去批判，说这个社会上人，你像乱丢垃圾呀、啊，都在说塑料袋，你说那么多会影响水源呐、啊，然后小鱼会受污染啊什么的。其实呢，他自己还在用那些什么瓶瓶罐罐的塑料制品啊，还在用这些纸杯呀、啊。所以说呢，青少年期呢就是说一套做一套。这也是我们一定要知道的。再有一个呢，就是说这种考虑力呢，还不是说很成熟，就是他们一个大的特色呢，便是自我中心主义。但是这里呢，我们可以称作过度的一个理想主义。然后很有名的一个呢，就是说叫米赛亚情节，这也是圣经里面的一个典故了。就说反正简单讲呢，就是他就是个救世主，他可以拯救世人。青少年觉得我要这个拯救世界，我要拯救这个社会、嗯，所以青少年很容易就说高谈阔论，他很想去参加一些社会活动，很想去参加什么游行等等。所以说为什么呢？就是说他认为这个政府呢，你像太过分了，说这个老师太过分了，他可能会在班班上来公开的来反抗那个老师。然后同学觉得这个老师太严格，上课就是同学觉得老师很过分，所以呢，他就会觉得自己像救世主一一样，他就会来顶撞老师，他就来进行抗议，然后同。学呢就觉得哎呀，你好厉害呀、啊，你太棒了。所以说，青少年本身呢就是由这个。呃，救世主的情节，我希望自己与众不同，我希望领导大家对抗坏人，然后来拯救地球，拯救这个世界。所以青少年就有这个特质。你像自古以来呢，我们看一下这个历史就知道，就说好好的去运用这个青少年参与社会活动，的确可以改变这个世界，改变这个国家。因为青少年他这个时候是血气方刚的，还很理想主义，所以呢，你去挑逗他，去煽风点火他，的确会形成一股力量，因为他这个时候。很冲动，眼高手低，批判性很强，但是又做不到，所以呢，很会说，很会讲，但是做的很少，或者做的品质又很低，所以我们就说呢，年少不轻狂，轻狂就枉为年少了。这其实呢是一种比较合理化的一个效应。这就好像说，如果哪个青少年不轻狂，那好像就不叫青少年似的。所以，我们做父母的遇到这种很会吹牛的青少年呢，一定不要当众戳穿他的泡泡，这会让他感到很受伤。我们需要做的呢，是一步一步引导他，然后要达成自己的目标呢，需要做哪些准备，让他做到那个知难而退。再一个呢，就是说青少年一个情绪的发展呢、嗯，就是说情绪呢，它有一个很大的特征呢，就是延续性比较高。就是说青少年生气的。的时候呢，发闷气的时候呢，他会比较吵，一摔门就在房间里面待上三四十分钟，然后不跟你讲话，甚至一两天呢都在跟妈妈斗气，然后不和妈妈说话。这个呢，在儿童期他可不是这样的，儿童期的时候，然后你骂他，骂完不到半个小时，然后他又来找妈妈了，哎，妈妈，我要什么什么什么东西。但是青春期可不这样哦，青春期他会记仇的。甚至他记仇的时间可能会比较久一点再一个就是说，那个青春期的情绪特征呢，它有那个非常丰富性。然后你像生气呀、妒忌呀，然后，哎，青春期他脸很臭啊，甚至莫名其妙的犹豫呀。所以说层次比较多，类型也比较多。这就是这个青春期那个情绪的这么一个特征。甚至有的时候会出现两极分化。你像高兴的时候，哎呀拍桌子呀，哈哈大笑啊；郁闷的时候，你像脸这种臭臭的，穿的衣服呢。也穿那种黑色的，显得一副很犹豫的这种样子。嗯、所以说，青
0: 春期就这样，让大家觉得哎呀，怪里怪气的，简直就是。对那个时候，我们、哦、我们那个时时候还有说呢、嗯，说那个年轻人那时候特别喜欢，就是大家说的非主流。对对对，嗯，什么什么呃，葬爱家族啊，等等的。嗯、其实现在这些人，其实反观一下，大家都长大了哈。其实就那个时候会说自己是年轻的，但是呢，也并不承认，就是也不是不承认，就是我觉得说的是事实，就是说我们那个时候并不是我们有毛病，是就是可能年轻的时候他就有那样的一种倾向，就是长大之后呢，也并不代表大家是。不健全的，对对,对,对,对
1: ，所以青少年的情绪特征呢，你像他这个时候负面情绪特别多，嗯，然后并且情绪的反应呢也是很强烈的，嗯、有的时候你出现阴阳怪气的，哎，脾气特别差，态度不好，嗯，非常容易引起这种父母的误会和指责。另外呢，就是说遇到事情吧，孩子这种这个时候呢，抗挫能力特别差，遇到一个什么不成功呢，就容易出现这种消极悲观，甚至愤世嫉俗。有的时候你像情绪表达呢，孩子他是比较直接的，口无遮。讲话非常的难听，你像就说你笨呐、啊，哎你是猪呀，怎么怎么着，讲话特难听。然后再一个，跟父母、嗯、跟老师意见不合，就会。出现这种冲突，甚至会出现这种争吵、嗯，所以说这就是青少年时期的这么一个情绪的一些特征。但是就是说我们在跟那个青少年沟通的时候嘛，就是说父母呢一定要记住，他有很多沟通起来是有很多禁忌的、嗯，啊，你像第一个禁忌呢，就是说拒绝孩子参加这种健康的冒险。其实我们有的时候鼓励孩子这种健康的冒险呢，对孩子来说他会学到很多的这种自身。自信心呢、啊，然后会学到很多的这种，会增长很多的自尊心啊，会学到很多团队的合作呀、互动啊、互动的能力啊等等。当然，这种危险性的冒险呢，你比如说他去飙车呀、无证驾车呀，然后有网友出去过夜呀，这些当然应该是禁止的。对，另外呢，就是说父母呢，有的时候你像哎多说少听，然后喜欢说教，我说这也是禁忌的。你像在儿童早期呢，孩子什么都不懂，认知发展不够，身材矮小，你像他那个时期呢，要学会撒娇，听妈妈的话，就能得到妈妈的欢，妈妈的这种欢心。即便就说被父母指责，那小的孩子呢，他也不会这种离家出走，因为他长得还不够魁梧，还没有自己的想法，没有自己的能力，对吧？但是青少年时期呢，他可就不，他可就不这样了。如果他觉得压力很大，父母不理解他，甚至跟父母起了冲突以后，你像他会摆出一副臭脸呢、啊，会跟那个父母对着干呢、啊，甚至会离家出走啊，等等这一类的。哎呀，这确实让那个父母也是非常头疼的。另外呢，父母需要注意的呢，就是千万不要侵犯孩子的这种隐私，千万不要侵犯孩子的这种隐私。嗯，你像孩子有很多自己的想法，然后又不愿和父母沟通，父母呢又很想知道孩子在想什么，于是就说趁他洗澡的时候，你想偷看他的书包啊、手机啊、日记本了等等。如果被孩子发现了呢，孩子就让孩子觉得很丢脸，很没有隐私。很没有隐私感，所以青少年呢，你要学会尊重别人。啊，你要学会尊重他，他就他被尊重了以后呢，他才会学会尊重别人。有的父母很严厉呢，会要求孩子，你像你啊、呃，不能锁门呐、啊，你的手机要公开呀、啊。就是当然这些可以立一些家规，但这些呢，一定要经过跟孩子的共同商议，孩子同意了才才行。如果你说我就说单方面的约定，那只是满足父母的一个掌控权。父母说你像你不是答应了怎么怎么样了，你为什么有没有做到？那孩子可能就会说：“那是你自己定的，我有同意过吗？”这样就会恶化这种呃亲子的这种关系。嗯，再一个呢，注意呢，就是说不能批评这种孩子的朋友，就是说你看你交的什么朋友呀？又染头发又没礼貌，学习成绩还中后段，你不要跟这种孩子交往。就说各位要小心了，你批评他的朋友呢，就是在批评他。来批评你孩子的判断能力，嗯、你就是就是在说朋说他笨嘛，你没有眼光嘛，你怎么找了这样一个找了这样一个朋友呢？所以说你应该用陪伴的方式呢来和孩子聊天儿，就是、说你的朋友有哪些特别的地方？你觉得你从他身上能学到什什么样的优点？就是对吧？嗯,嗯然后就说你有没有觉得他哪些地方有点怪？然后你是怎么来看的？一定要跟孩子一块来进行一下
0: 讨论，使得有沟通才能够去跟孩子更好的这样的呃走入到孩子的心理啊，这样让他一起去缓解他的青春期的一些焦虑的心情和一些这种嗯,嗯、呃、叛逆的情绪吧。其实每个孩子青春期也不希望自己和孩子和家长吵架，嗯嗯其实，在青春期的孩子也很羡慕，就是那种孩子和家长。成为朋友的这种生活方式，并不是所有的孩子的青春期都是为了冲着跟家长决裂的这样的一个目的去发展的。嗯，远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。